0: Lucas 14, versículo 15, ele diz assim E ouvindo-o dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus Porém, ele lhe disse Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos E a hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados Vinde, que já está tudo preparado e todos a uma começaram a excusar se Gente, a palavra aqui é dar desculpas. Tá? Eu vou eu vou até substituir ela, ao invés de escusar, eu já vou colocar para ficar mais fácil você entender. Começou a dar desculpas, né? O primeiro a desculpa dele foi: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me desculpes. Bem interessante o caso desse cidadão, nós já vamos falar já já. E o outro diz, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los. É, rogo-te, te peço sinceramente que me desculpes, mas não posso estar lá. E o outro diz, casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Pastor Lucas, primeiro, o pai de família, o qual a Bíblia se refere aqui, quem seria? O próprio Deus. Deus. Deus fez a festa, fez o banquete, preparou tudo e mandou chamar os convidados aí vem as primeiras desculpas, três desculpas três problemas que impedem uma pessoa de ir a Cristo ou até mesmo de vir à igreja participar de um culto uma reunião, fazer a obra de Deus também nós podemos colocar como impedimentos a isso, nós podemos afirmar desta forma, porque O primeiro, por exemplo, o pastor Lucas, ele foi muito educado. que ele mandou até pedir desculpas por não poder estar, não poder ir à festa. Mas, ele deu uma desculpa de não estar presente na festa preparada para ele. A desculpa que ele deu foi, comprei um campo e preciso ir ver são as pessoas, pastor, que negociam, que adquirem bens e acabam utilizando, a questão do cuidado dos bens e tem tempo para negociar, tem tempo para comprar, tem tempo, por exemplo, eu me lembro, né, é, às vezes uma pessoa que quer adquirir uma fazenda aqui no Dortão, vai viajar aí 500 quilômetros, 500 para ir, 500 para voltar. Que vai lá em Sinop negociar, abrir um comércio, abrir um negócio. A pessoa tem aí 5 horas, 6 horas de automóvel, 7, dependendo de quem está dirigindo. né? E mais o tempo que vai perder lá, a pessoa tem tempo para isso. Mas não tem tempo para participar... De uma reunião Ou de um dia sequer na igreja Sim Ela trabalha, por exemplo, Deus fez Em seis dias Deus fez o mundo e tudo que no mundo há E no sétimo dia ele descansou Mostrando ao homem Que ele tem seis dias para ele poder trabalhar E realizar os seus negócios O sétimo dia é uma conversa entre ele e Deus Totalmente E o dia dele repousar, dele descansar de tudo isso Só que as pessoas, por exemplo, trabalham sete dias Trabalho sete dias por semana, trabalha, se bobear, né, 20 horas, dorme quatro, descansa quatro. Não, realmente, uma pessoa como essa, ela não é que ela precise, é que ela não tem tempo para Deus. E isso, por exemplo, quando essa pessoa, como Jesus mostra um pouquinho mais à frente em outra parábola teve aquele homem que foi lá, comprou o campo, aumentou, plantou, teve rendas, colheitas violentas, guardou tudo no seu celeiro e disse, minha alma está farta come, bebe. Agora está tranquilo. Agora tá tranquilo. E Jesus vem, louco, essa noite pedirão tua alma. Você preparou para quem foi. Jesus não estava falando dos galpões cheios é. de mantimento. Jesus estava falando... O que aquele homem passou a sua vida preparando. Para quê? Tem pessoas, pastor Lucas, que elas trabalham somente para o tempo atual. Elas não trabalham a vida delas para a eternidade. Se o Senhor está aqui, eu estou aqui e nós não trabalhamos a nossa vida para a eternidade, como é que a gente quer que Deus nos leve para lá? A eternidade, ela depende do que nós fazemos em vida. Sim? E aqui em vida, se a gente não sabe o que fazer Não adianta esperar que a eternidade Será uma colheita diferente daquilo que fizemos em vida Se esse pai de família, pastor Carlos, é Deus E ele preparou todas estas coisas E esse homem aqui, esse primeiro Ele disse que ele comprou um campo Então se esse pai de família que preparou essa ceia é Deus Esse homem só comprou um campo porque Deus deu a ele condições para comprá-lo. E uma outra coisa, se naquele dia ele fosse na ceia, o campo desapareceria no outro de dia? De forma nenhuma. Então ele podia ir no campo depois, não podia? Sim, senhor. Por que, que ele não quis ir na ceia para poder ir no campo? E aí vem uma coisa interessante, que na verdade, muitas vezes, as pessoas estão dizendo assim, Deus me abençoou. Na verdade, quando a pessoa, pastor Carlos, eu entendo, recebe algo de Deus, não é apenas uma benção, é uma prova para ela. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que deu Foi para ver naquela pessoa o que ela vai fazer com o que recebeu Eu costumo falar, pastor, que às vezes, por exemplo Uma pessoa, ela deixa Deus por duas coisas Uma por falta da bênção E outra por causa da própria bênção em si Totalmente Porque quando a pessoa não tem a bênção que ela quer Ela, ah, não vou fazer mais, não vou buscar mais, não vou orar mais Larga para lá, chega Cansei E para e a outra é quando Deus dá a benção Ela vai tanto cuidar da benção Que ela esquece de quem deu a benção para ela sim, sim Enquanto ela não tinha benção Ela orava, ela buscava, ela ia, participava Agora ela vai cuidar da benção É como muita gente, por exemplo Tá indo cuidar dos bens Ah, mas eu preciso, pastor Porque o que engorda o boi é o olho do dono Eu tenho que estar presente Você tem que estar presente Mas deixa eu te fazer uma, você uma pergunta Se você morrer Agora, quem vai cuidar disso? Então, ensine pessoas a cuidar Gente, eu não posso admitir Eu tenho pastores, colegas meus Cada um tem um ponto de vista Já pediram para gente, a gente guardar o que a gente pensa Mas tem coisa que é impossível a gente guardar né? Tem coisa que a gente tem que falar Que são verdades que Você não pode esconder isso Se a minha igreja depende de mim Para poder viver Eu sou mais desgraçado de todos os homens Porque eu não fiz uma igreja para Jesus Eu fiz para mim porque se a igreja só anda quando eu estou presente, alguma coisa está é errada. Eu não estou fazendo um trabalho direito, porque a igreja deve andar com Cristo, não comigo. O que tem que fazer a igreja funcionar, o Espírito Santo, não sou eu. Então, eu tenho que preparar pessoas que façam as coisas até melhor do que eu, o que eu faço. Né? Porque isso tem que ocorrer. Porque eu posso, por exemplo, pastor, dar como desculpa de não ter tempo para Deus, como tem, por exemplo, pastores que não oram, tem pastor que às vezes não visita, tem pastor que às vezes não atende, porque ele dá a desculpa de que ele está cuidando da... Lado da obra. E será que essa é a obra que o Senhor pediu para fazer? Porque se a gente olha para Jesus, a obra era cuidar de pessoas. A obra era ver e estar perto Mas a pessoa cuida da obra achando que está cuidando de pessoas. De pessoas. Ah. E aí, ela muitas vezes, ela está trazendo um fardo. Jesus diz, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aqui, por exemplo, quando o senhor é convidado, se o senhor convida alguém para o jantar, um almoço, se o senhor convida alguma coisa para que a pessoa esteja com o senhor, o que que aquela pessoa está querendo? O que que o senhor está querendo ao trazer aquela pessoa para perto? O senhor está querendo um relacionamento com ela. Então, o que que Deus quer, gente, com a humanidade? Deus quer um relacionamento, Deus não quer visita. Ah, eu vou visitar, eu sempre falo com as pessoas, não visite a igreja. Jesus não está doente. A gente visita gente doente ou gente que a gente gosta, família, amigos, parentes, pessoas conhecidas, aí nós vamos visitar, né? mas você, a visita, ela não faz parte da casa. Ela vem e está na casa, mas não é da casa. Então você não tem que fazer visitas a Jesus, você tem que ter compromisso com Jesus, porque isso aqui mostra que tem gente compromissada com os bens, com os negócios da vida e não compromissada com Deus. Quando a gente tem compromisso, o convite eu acho engraçado que Deus sendo rei, sendo dono, sendo tudo, sendo o senhor, sendo o chefe da família, ele não faz, ele podia baixar um decreto. Sim, e falar, olha, todos, no baixaram o de decreto aí, todo mundo obedeceu. É, os prefeitos, governadores, não fizeram decreto e todo mundo ficou dentro de casa, e todo mundo fez, fechou as portas de comércio, fechou tudo. Pois é, Deus poderia fazer isso, só que Deus não é ditador. Com Deus é democrático. Ele quer que a pessoa se conscientize por si mesmo. Ele quer que a pessoa tome decisões certas por elas e não por ele, porque se ele forçar, ele não é Deus. Se ele obriga, ele não é Deus, ele é um ditador, como Stalin, como Hitler, como qualquer um outro. Você faz, eu te mato, então para outra pessoa, para não morrer, ela faz. Deus não, Deus faz convite, convite eu posso dizer sim ou não. ou não. E uma coisa nesse convite, pastor, é importante a gente observar que ele convidou a muitos e não a todos. Então, essas primeiras pessoas que foram convidadas faziam parte de um grupo que ele estava dando a oportunidade para elas poder vir participar dessa festa. Então, quando nós e, somos que convidados... eram pessoas que ainda não estavam e ele estava chamando elas. Chamando elas. É, é, imagina a, a, a pessoa estar numa situação favorável de poder receber um convite de alguém importante que fez uma festa para ela. Então, quer dizer, muitas vezes, recebemos esse convite, temos essa oportunidade e ainda descartamos. Diz ao ditado que quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Dá uma desculpa. Né? Então, aqui mostra claramente... Que essas pessoas não quiseram. As duas primeiras, porque o último não deu nem, nem desculpa, ele deu. <risos> Foi direto, inclusive, na live da noite. Eu vou falar só sobre duas coisas hoje aqui, por causa do nosso tempo. E na live da noite no Instagram, eu vou falar sobre a última dessas três coisas aqui para completar o dia. Então, você veja bem. O segundo diz assim. Eu comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los. Robo que me desculpe por não ir, educado também esses dois Sim. primeiros, muito educado é, eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo, ok tá bom, você não vem na igreja de segunda que você está trabalhando, você não vem terça, você não vem quarta, você não vem quinta, você não vem sexta você não vem sábado, porque você precisa tomar os seus, seus cuidados, seus negócios você precisa trabalhar, você precisa gerar dinheiro, você precisa ter recursos, você precisa pagar suas contas, amém, e domingo o que, que você faz? Na domingo eu trabalho também pastor, tá bom? Então, não dê desculpas quando você ficar de fora do convite que é feito a você. Porque esse pai aqui, de família, ele ficou indignado, porque fazia parte da família e ele queria que eles aceitassem. Ele disse, pois bem, então vamos lá para fora e vamos chamar os outros, já que eles não quiseram. Vão chamar os outros, mas a minha casa não vai ficar vazia. Porque o que é interessante aqui, pastor Lu, sim que a sepultura está enchendo e o inferno está enchendo. É inferno. Né? E os botecos estão enchendo. Né? E os prostitutos estão enchendo. E as, e as coisas as boates estão enchendo. As pessoas estão até abrindo mais. Né? E está abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo. E às vezes a igreja está vazia. Por quê? Porque aqueles que estão sendo convidados têm tanta coisa para fazer, que eu até costumo dizer assim, será que sem o que fazer somos só nós que estamos vindo nos cultos a Deus? Nós não temos nada para fazer? Só nós que somos à toa? Não, claro que a pessoa deixa o repouso, o descanso, o trabalho, ela dá uma pausa, ela dá um tempo e ela vem. Como aqui, por exemplo, esse homem disse, eu comprei 12 juntas de bois. Para que que animal serve? É? Para trabalhar. Ele disse que experimentaria trabalhar com esses bois para ver se esses bois poderiam dar a ele uma renda, poderia, foi um bom investimento, um bom negócio que ele fez. O primeiro eram era os bens que ele precisava tomar conta, gerenciar, está ali. O segundo, ele precisa trabalhar. É, tem gente que às vezes pensa que o trabalho é tudo. E passa uma vida trabalhando para poder... É, ter os seus bens Às vezes assim o pessoal coloca aqueles adesivos Na traseira de carro assim, Tudo pelo João, pela Maria, pela Ana Tudo que faça é por eles Tá bom Daqui a pouco deixa eu fazer você uma coisa Daqui a pouco Você perde a sua saúde Você fica internado No hospital, quem vai visitar você? Quem você vai querer Que vai lá para que te tire de lá? mas quando você tinha saúde. Eu tinha um camarada que é parente, por questão assim, porque eu nunca pedi ele autorização e até ele também não tem como me dar. Né? Esse camarada trabalhava para a gente, o, o sobrinho dele, que era pastor, falou comigo, ele vai aí fazer o serviço para você, conversa com ele, prega para ele, porque eu prego para ele, poxa, ele, ele é o único, a mulher dele vem na igreja, a mulher dele é meu obreiro, o filho dele é meu obreiro, mas ele nem na igreja ele vem, irmão prega para ele, para ver quem sabe, aí eu fui pregar para o camarada, e um dia eu cheguei para ele e falei assim, fulano, o que que te impede, rapaz, de você vir, de você participar, pelo menos os domingos? Ele falou, pastor, o senhor não veio aqui, de segunda a sábado eu trabalho aqui para o senhor, até meio dia, meio dia eu vou embora para casa, dou almoço, dou uma descansada, aí eu vou trabalhar na minha casa, e domingo eu vou terminar a minha casa. Eu vou continuar o trabalho no domingo, então por isso que eu não vou para a igreja. Quando eu terminar a minha casa, pastor, aí eu vou para a igreja. Quando ele terminou a casa dele, você sabe onde ele foi? Uma casinha menor, né? Foi para o hospital. Uma hospital. casinha de sete é. ele Primeiro ele foi para o hospital e lá no hospital a dor dele só amenizava quando eu ou o sobrinho dele ia lá orar por ele. Aí o que que aconteceu? Ele veio a falecer. Ele nem morou na casa não, ele levou tanto tempo para fazer. E se não fosse a misericórdia de Deus de aceitá-lo no leito de dor, foi onde ele aceitou, mas Jesus não deu ele a oportunidade de voltar. Para desfrutar. Agora, o senhor vê, por exemplo, se o senhor é convidado para um banquete, não é para o senhor desfrutar? Totalmente. Não é para o senhor se deleitar? Agora. Por que que ele foi para um leito Para chegar ali Pastor, o senhor quer dizer que a gente vai? Eu não estou dizendo que você vai Eu estou dizendo a você Para você não dar desculpas para Deus Porque olha, veja bem Deus te faz um convite Você pode negar Você pode dar a desculpa que você quiser Mas uma coisa é eu dar a desculpa Outra coisa é Deus aceitar a desculpa Sim. Que eu dei né? Porque se é desculpa aqui Deus, por exemplo, não aceitou a desculpa que essa galera aqui deu. Se ele não aceitou deles, vai aceitar a minha e a sua? Nesse sim, sim. mesmo? Porque tem gente, pastor, que às vezes, por exemplo, a pessoa trabalha tanto que não é nem por causa de dinheiro, não já é como se aqui tivesse impregnado, é um vício. É um vício, um costume. É um costume, costume, um hábito que a pessoa pegou tanto de trabalhar, que você pode ver, por exemplo, tem até uns colegas meus que dizem assim, tem tantos anos que eu não tiro uma folga, que eu não tiro uma férias. Parece assim até, é uma coisa do outro mundo, né? Parece até bacana. Parece legal isso daí. Eu não paro, que não sei o quê. Porque se tornou um vício aquilo dali. Aí você vai ver a família tá destruída lá tá arruinado, não tem comunhão dentro de casa, aquela coisa toda que às vezes ocorre e acontece. Como ter aquelas pessoas que trabalham tanto, né? Como eu conto o caso de um empresário argentino, tinha que ser argentino, né? É <risos> falar dos argentinos aqui. É melhor falar dos argentinos, falar do brasileiro? Não, não é por causa de maldade, não. Mas é, realmente era um empresário muito bem-sucedido. Ele casado, ele dava para a esposa dele todos os presentes possíveis, né? esmeralda, diamantes, colares, brinco, pulseira, anel, relógio, aquelas coisas, bolsas, sapatos, roupas da melhor coisa, carro, o que ela quisesse ele dava para ela. Um dia ele chegou e falou assim, fulana, eu não sei o que te dá agora no seu aniversário, já te dei tantas coisas e eu queria agora saber com você o que você gostaria que eu te desse. Ela falou, eu só quero uma coisa. Pode falar, meu amor, se você quiser eu te dou. Aí ela foi e, e diz assim para ele, eu só quero um dia seu. Meu Deus! Por quê? Você me deu o carro, mas para mim ir no salão, é o motorista que me leva, porque você não tem tempo para me levar. Se eu precisa é ao shopping, é o motorista que me leva, porque você não tem tempo para ir comigo. Você me deu Todos os presentes que uma mulher pode ter, você só nunca me deu o seu tempo. A sua presença. Eu me lembro do que o senhor falou essa semana aqui sobre a mesa. Muitas das vezes essa correria tem tirado a pessoa até mesmo da, da, desse compartilhar, dessa intimidade dentro de casa. O filho, por exemplo, a pessoa sai pela manhã, o filho está dormindo, ele chega de noite o filho dormindo. E no domingo, muitas vezes, ele vai para frente da televisão, arruma uma programação com os amigos e muitas das vezes, é claro, nem Deus tem a parte dele nem a família tem. Eu estava vendo uma pesquisa essa semana, pastor, é, dos estados brasileiros. É, tem um estado no Brasil que tem é, menos, assim, o nível de divórcio é bem menor do que em todos os outros estados brasileiros e tem tudo a ver com a cultura do Estado Que é o Rio Grande do Sul Pela manhã e de tarde Duas vezes ao dia eles vão matear Vai tomar o chimarrão Marido e mulher sentam e vão conversar Vão falar sobre a vida sobre E, tomando, tá, e tomando o chimarrão E esse momento de comunhão De intimidade ali Resolve-se muitos problemas Traz uma intimidade maior para a família Quem não toma chimarrão toma tereré Toma café Toma chá, toma chá. Né? Pode tomar qualquer coisa. E pode fazer. Mais ou menos assim. Só para a gente poder adiantar um pouquinho, que a desculpa do outro foi casei, não posso ir. Não deu nem desculpa. Mas ele podia fazer uma coisa. Levar essa mulher com ele? Não casou? Leva a mulher. Você não casou? Leva seu marido. Pois é, por isso que domingo eu estou chamando você. Pega sua mulher. pega sua... Ah, eu tive um filho, pastor. Pega seu filho. Né? Traz o seu filho. Eu tive uma filha, pastor. Traz a sua. É, porque eu acabei de ter neném. Engraçado, vai no hospital, que é um lugar muito mais perigoso se pegar alguma coisa. Vai no hospital, mas na igreja não dá para ir, né, pastor? Pega seu filho, né? Pega sua filha, pega seu marido, pega seu noivo. Pega seu irmão, ah, eu eu estou recebendo. Um dia, por exemplo, eu cheguei com. Chegou uma uma, uma família da minha. meus familiares na minha casa. Eu disse para eles: olha, a geladeira está aqui, o fogão está aqui. Aqui tem isso, aqui tem aquilo. Vocês ficam à vontade. Agora, se vocês quiserem ficar aqui. Agora, se vocês quiserem ir comigo para a igreja, o culto é tal hora, assim, assim, assim. E quem quiser ir comigo, eu saio daqui nessa hora. Muitas vezes, pastor, o fato dela rejeitar ou deixar de vir à igreja para ficar com a família, ela está mostrando o quanto Deus é importante para ela. Ela troca Deus pela família e depois ela vai querer que Deus ponha a bênção na família. E onde Deus vai entrar nisso? Não pode. Né? Então, é por isso que nós não podemos. Se o seu familiar não quiser vir, chame, o convide... Se ele não quiser vir diz para ele não ter feijão, não ter arroz, não ter açúcar, eu falo que ele vai se virando aí, daqui a pouco vou lá buscar a Deus, eu volto com a benção para você também, para você ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus faz as coisas. Então hoje à noite você nos acompanha na arrematação dessa mensagem, claro, tem muita coisa aqui né, que a gente pode explorar, que no tempo aqui não é pertinente para isso, mas é, à noite eu vou falar um pouquinho mais sobre essa desculpa né, do camarada que casou. À noite você vê, ó, os bens, os negócios e família. Três coisas que podem te impedir de banquetear com Jesus. De se deleitar com Deus. De ser tremendamente abençoado. Porque olha, meu querido, minha senhora, meu senhor. Se a minha mulher chegar para mim e falar, eu não vou para a igreja. Eu vou ir e vou buscar abenço para mim e para você também. Vou trazer para você ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. E é o que a gente precisa fazer. Por isso, domingo. Sete horas da manhã, dez da manhã, três da tarde, 18 horas. Para arrematar aqui a nossa live, nós vamos colocar aí a, a nossa vinheta. E também o senhor vai fazer lá em Ponce de Lacerda? Pastor? Estamos na mesma só, fé. O senhor tá com preguiça? Sete e meia da manhã e às 18 horas. Sete e meia da manhã lá em Ponce de Lacerda? Sim, senhor. E 18 horas? 18 horas. Estamos nessa mesma fé. Vai, vai fazer a ceia da família? Estamos entregando lá para o pessoal cálice. Estamos entregando o pão, trazendo eles para cear. Passear com o pai de família. Passear com o pai, um pai. Porque é só senha com o um pai quem é filho. Sim, sim. E trazer o Cristo para dentro de casa. Se levar Jesus para dentro de casa, o que que muda? Tudo harmonia, paz, o diálogo, a felicidade na família. Se, se Jesus entra na porta da sala, Satanás passou para a porta do fundo e já foi embora. E já foi. Não tem como a luz ficar, a, as trevas permanecer quando a luz chega, né? Exatamente. E, e, e a gente tem que levar, né? a gente tem que ir, Sim. A gente é engraçado que às vezes, por exemplo, até brinquei com o pessoal lá em casa ontem, é, que tipo assim, você faz uma festa, né, um banquete, as pessoas comem, bebem e depois ainda leva no final, né? Pega daquilo que sobrou e leva. É. Vou levar para minha mãe que não veio, vou levar para o meu filho. Pode, pastor. Leva, tá aqui, vai lá, pega a vasilha, né? É. Tipo assim, e aquelas pessoas exageradas sobra bastante. Aí o camarada comeu, não tem ninguém que vê a casa dele toda. Aí diz: Mas eu posso levar para mim comer amanhã? Leva. Isso é o que eu estava falando. Quarta-feira, não adianta a gente vir à igreja, falamos que nos enchemos tanto daquilo que é dado. O se senhor tem orado, estudado, buscado e vai derramar isso. Agora, aquele que vem domingo, encha-se com tudo que está sendo colocado e chega em casa. É o que o senhor está falando Comeu, comeu Então agora leva um pouquinho Leva, tá leva para quem não veio Então <risos> é. se a sua família não vem, Leva para eles a berço. Chega lá e diz para eles assim ó, Eu costumo sempre dizer Domingo eu vou profetizar aqui Eu costumo dizer sempre assim Vai e diz para eles Olha, eu fui Uni minha fé com os meus irmãos, orei por você e Deus vai abrir a porta do emprego. Por quê? Na hora que abrir a porta, ele vai saber quem foi que abriu. Principalmente se ela já está fechada, faz é tempo, ele está aí falando, fazendo fumaça, acendendo fogo, fazendo um monte de coisa, o negócio não resolve. É, a né? pessoa não tem que ficar calada e falar é. assim. Depois o outro não vai saber nem que foi Deus que fez. Ela vai achar que é o esforço dele, o trabalho é. dele. Vamos fazer uma oração? Nossa. Bem rapidinho aqui. Então, domingo, gente, esse é o dia, tá bom? Amanhã... Nós temos a reunião do amor, às 18 horas, com o pastor Daniel. A reunião do amor, reunião sentimental, para você casal, para você sorteiro, amanhã às 18 horas, tá bom? Vamos fazer a oração aqui. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te apresentamos todas as pessoas que nos acompanham. E aquelas que posteriormente acessarão essa live, ó Deus, alguns encaminharam para alguém dos seus contatos, Talvez a pessoa até rejeita, porque sabe que é algo relacionado à vida espiritual. Talvez alguns até se indignam. Meu Pai, mas em nome de Jesus, ajude esta pessoa, meu Deus, a aceitar o convite. Porque pode ser o último, talvez ela não terá outra oportunidade. Oh, meu Deus, manifeste o Teu poder. Senhor Jesus, alcance estas vidas. Meu Deus, o Senhor tem um banquete preparado para o Teu povo. E às vezes o Teu povo está na miséria, na miséria, meu Deus, vivendo doentes, vivendo tristes, vivendo desanimados, abatidos, sobrecarregados, destruídos na moral, na vida espiritual. Meu Deus, arruinados na ansiedade, perturbados no estresse. Dificuldades, ó Deus, onde essa pessoa tem vivido na depressão e o Senhor tem algo tão grandioso. Porque banquete é lugar de alegria, é lugar de suprimento, é lugar de comunhão. Senhor, prepara este domingo, ó Deus não somente aqui na sede, na 13 de junho, mas em cada igreja, Senhor, onde os pastores estão chamando estas pessoas para trazer a sua família a ceia, para cearmos juntos. Jesus, prepare o coração do filho, da filha, do marido, da esposa, como aquele irmão que disse para mim, pastor, minha filha não acredita em nada, mas eu vou convidar ela. Oh meu Deus, em nome de Jesus, é o que nós oramos para que o Senhor Toque no coração do filho que é insensível, que é embrutecido, que talvez teve decepções, frustrações. O marido, Senhor, que já rejeitou o Evangelho, que se desviou, que foi embora, que esfriou na fé, que desistiu. Senhor, nós estamos orando, meu Deus, e pedindo a Ti que abençoe. Ajude essas pessoas a superarem o trauma, a dor. Ajude elas a acordar, a olhar para a realidade da vida. que a vida não é só negócios, não é só adquirir bens. Os bens a gente não carrega. Jó disse, nu eu saí do vento da minha mãe, nu eu tornarei para lá. E o Senhor deu, o Senhor tomou. Tudo vem de Ti, ó Deus. E o Senhor sabe nos dar, quando nós sabemos também nos posicionar. Abençoa, Senhor, esta mulher que ora conosco. Ajude ela, meu Deus, trazer sua família. Ajude esse irmão trazer a sua casa. Até os mais, os mais embrutecidos, os mais endurecidos, os que rejeitam, os que desprezam. Eu clamo, eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, porque neste domingo essa pessoa estará representando sua família. E nós queremos a tua bênção, nós queremos comer desse banquete, nós queremos saciar, nós queremos deleitar, nós queremos estar contigo, meu Deus. Queremos levar o Senhor para casa. Prepare este grande dia, Senhor. Nós oramos e te pedimos, e qualquer atrapalho, O que o inferno estiver colocando, ou tentando colocar, ou vier trazer como obstáculo, seja uma distração, seja, meu Deus, uma tentação, seja, meu Deus, qualquer tipo de mal, uma doença, um desânimo, uma tristeza, uma angústia, seja qualquer mal, eu oro em nome de Jesus e eu digo, não vai prosperar, Satanás. Você com seus planos estão frustrados. Pegue suas doenças, pegue suas dores, pegue os seus males, pegue o que é seu, dá-o fora, vá embora, desapareça no nome de Jesus e não segure. E não impeça esta pessoa de participar desta grande ceia da família. Meu Deus, abençoe a todos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.